0: Olá, Rede. Bem-vindo ao FireIn, sua rede de informação sobre segurança e proteção contra incêndio. Olá, Pedro. Tem Olá, o... Rede.
1: Olá, Rede. Bom dia. Estamos começando mais um FireIn. Chegue mais, curta e compartilhe os nossos episódios para acompanhar a nossa sequência, a nossa rede. Siga e compartilhe conosco via LinkedIn, barra e também via YouTube para quem quiser ver o recurso aí com o vídeo. Nossos episódios também estão disponíveis no Apple Podcast e também no
0: é, Spotify. Lembrando que esse é um projeto totalmente independente. Todas as opiniões aqui geradas é, refletem apenas a opinião de nós, como idealizadores, e dos nossos convidados. Não, é, se, não reflete nenhum tipo de serviço ou assessoria especializada.
1: Legal, Pedrão. Episódio especial hoje. Hoje sim.
0: Hã? Quem que temos hoje aí?
1: Felipe Decour. Diretor Executivo da Scope.
0: Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, bom dia, Will. Bom dia,
2: Pedro. Bom dia, Rede. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Farin, essencial para o nosso mercado.
1: Legal. Show de bola. Hoje o objetivo é Boa falar dia. sobre a qualidade invisível dos sprinklers certificados, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Primeiro, quem que é, Felipe Decor?
2: Bom, sou um carioca. É, sou, hoje eu sou o diretor executivo da SCOP, me formei em engenharia mecânica, sou mestre em engenharia mecânica pela PUC do Rio. Minha especialização foi em mecânica dos fluidos, refrigeração. Trabalhei 12 anos nessa área, inclusive. E mais comecei a me interessar pela parte de gestão nesse período, ainda trabalhando com refrigeração e ar-condicionado e fiz MBA em gestão estratégia no IBMEC, depois fui professor da Fundação Estúdio Vargas nesses assuntos de gestão estratégica durante 12 anos. Quando eu fui sair de lá, acabei escrevendo um livro sobre esse assunto, estratégia e gestão estratégica, e foi mais ou menos quando eu fui para a Escópia. É, a Escópia é uma empresa que tem 45 anos, né? é, E quer dizer, eu estou há 15, então eu entendo que a gente está hoje num terceiro ciclo, e eu estou preparando a empresa aí porque, porque a gente chama de talvez um quarto ciclo, né? alinhando com as mudanças do mundo. É isso. Não é simples, nem fácil ser um empresário de uma pequena empresa, média empresa no Brasil. É verdade. Mas depois de tudo que, é isso que a gente passou no Brasil, vamos aí. Views e à disposição e com novidades.
0: Entrando no tema aí. É, chegando no
1: tema especificamente, até queria fazer uma pequena introdução. Quem me conhece particularmente sabe o quanto que eu, que eu tenho assim de orgulho de ser brasileiro, tá, Felipe? E, e, e eu vendo uma empresa nacional, de média, pequena ou grande porte, não importa, mas que foi atrás de uma certificação internacional que mudou um pouquinho a história do mercado é, sem dúvida é digno de, de pelo menos aí de uma salva de palmas e um parabéns, então sim, acho que eu acho muito bacana a história da Scope Sprinkler brasileiro, o LFM para mim é, é algo bem interessante, e aí eu te faço a pergunta, é, Sprinkler é tudo igual? Depende do ponto
2: de vista, né? É, eu queria só aproveitar a sua, a sua fala, Murilo. De hum. fato, esse é o sentimento que eu tenho. Né? É, é, a gente precisa conhecer um pouco mais a nossa cultura, né? a nossa história. Né? É, você imagina que nós, como, como pessoas, né? se apagarem nossa memória, né? tivemos algum tipo de doença que a gente perca a nossa memória, a gente é quem? A gente, não, a gente não lembra quem são nossos parentes, a gente não lembra nossa história, não tem nada. Então, a gente tem que valorizar um pouco mais a nossa cultura e a nossa história e as nossas empresas, né? e a nossa capacidade. É nós somos muito capazes, nós somos muito capazes, mas a gente é uma armadilha contra a gente mesmo. Né? Enfim, obrigado, é, eu acho que realmente todos nós aí merecemos esses aplausos. Porque que eu digo que o Sprinkler é tudo igual, dependendo do ponto de vista? Exatamente porque a qualidade é oculta. Então, é. se você pegar um Sprinkler, como eu já peguei, diversos Sprinklers no mundo, é, é, com qualidade e pegar sprinklers que não tem qualidade e aí se traduz em não certificado e colocar do lado é capaz de você olhar para um não certificado é, e achar que ele tem mais qualidade do que um certificado né? porque ele vai vir bonitinho no estradinho, tal, mas ali por dentro tá cheio de falta de qualidade então assim é, esse é um grande problema no mercado são dois problemas eu acho e aí é por isso que é importante ser do, do Fire e de algum trabalho que a gente faz na escopo de comunicação, de conhecimento. né? É, a falta de conhecimento é um problema, a ignorância, em diversos assuntos. né? A gente vai falar de um aqui, vocês vão ver a profundidade. Diversos assuntos, e o outro é, é mal carativo mesmo, <risos> que a gente vê aí no Brasil como é que tem sido tratado. Mas a gente vai tratar só de um, de um viés. né? E a falta de conhecimento faz com que você considere que esses explícitos são iguais, colocados um do lado do outro. Até que um sem certificação, sem, sem qualidade, por ser mais bonito, possa ter mais qualidade. É, eu, a gente vai explicar isso aqui. A ideia é exatamente explicar assim, esses, como é, identificar um Sprinkler de qualidade.
1: Né? E, e, e acho que essa é uma tarefa difícil, porque já trabalho com Sprinkler tem um tempinho, não vou falar que eu sou um especialista, mas conheço um pouquinho do, 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 do cenário, tá? Tá? É, e você instala o bico ali, num, num prédio, numa edificação, numa indústria, ele fica lá em cima, no alto, <risos> X anos Nossa. e um belo dia ele tem que funcionar.
0: Exato. E como que você garante, né? Se, que vai funcionar. Que vai funcionar. Naquele dia.
1: É, é dia fatídico, né? Tudo vai dar certo. Além disso, é, a, a, a gente sabe, né? O sprinkler, ele, ele, ele tem, acho que, algumas premissas básicas, né? Ele não pode abrir inadvertidamente, certo? Ele tem uma temperatura certo. que ele tem que cumprir, então ele tem algumas características e ele tem que durar x anos, né? Que, que... Como, assim, é, é. como é que como é que a gente a gente a gente vê isso do sprinkler certificado e do sprinkler não certificado? Então eu vou eu vou dar um, um passinho atrás para a gente poder
2: chegar nesse nesse ponto, se você me permitir, né? É claro. É, eu acho que a gente tem, a gente até para a gente ter fixar aqui para o público é, do Fairim alguns conceitos que são bem simples, e aí acho que a simplicidade ajuda. Né? A gente tem que começar pela, pelo risco, né? é, entender qual é o risco do incêndio é, é essencial e o que, que acontece no processo do incêndio. Infelizmente, a gente não tem no Brasil a cultura da, das estatísticas, né? então isso é uma grande falha do nosso mercado, se a gente for no ISB, né, Instituto Sprinkler Brasil, a gente vai encontrar alguma informação base, baseada em forma baseada nos dados de jornais e tudo, que eles consideram que é menos de 5% do que ocorre, se comparar com as estatísticas dos Estados Unidos, por exemplo, de alguns países que fazem isso de forma séria, dá para extrapolar, né? mas a gente não tem essa essa estatística. É importante a gente entender, por exemplo, se a gente pegar a questão do, do vírus, né, do coronavírus, sob uma ótica de risco, é, que o risco, de uma forma simplificada, você pode entender que é o evento vai acontecer, qual é a probabilidade de ele acontecer? Se ele acontecer, qual é o tamanho do estrago? Né? Então, por exemplo, o, o, o vírus, é, isso eu conversei muito lá com os funcionários da empresa, é, qual é a chance de você se infectar? É enorme, porque ele tem uma capacidade de se espalhar muito grande. Mas... Qual é a, o, 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 o estrago que ele faz, se você olhar só percentualmente? Ele é muito pequeno. Só que esse pequeno, quando você é atingido, é um estrago literalmente mortal. Né? Se a gente faz essa análise no incêndio, é, tem uma coisa parecida. Né? Primeiro que aqui a gente não tem informação. Tem muito mais incêndio do que as pessoas imaginam. Mas não é gigantesco. Né? Só que na hora que ele ocorre, ele também é um desastre, que pode ser mortal para vidas humanas, como pode ser mortal, por exemplo, para a economia de uma empresa, por um emprego, questões de, né, de paralisação, data center, por exemplo, paralisado, é um desastre completo. Então, tem, tem, a gente tem que ter noção que existe esse risco. Só que, como não tem estatística, parece que não existe. Ok, Entendi. esse é um ponto. Outro ponto do risco é você olhar o incêndio em si. Né? Um incêndio, de uma forma geral, é quando ele começa é, é, é entre um a quatro minutos... Se você não controlar nesse momento, ele vira um, um, um desastre, ele, ele caminha para um desastre. né? Então, o Sprinkler, é, é, a gente falou mais de Sprinkler, onde as pessoas circulam mais, né? Que seriam shoppings, edifícios, para ficar um pouco mais palpável, ele, tem, ele é feito para atuar nesse momento, ele é feito para funcionar e ser eficiente nesse momento, no foco. Depois que o fogo se alastra, às vezes as pessoas acham que vai abrir todo um monte de Sprinkler ao mesmo tempo uhum. e vão combater como se fosse o corpo Mundo. O sprinkler ele é projetado para funcionar nesse 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 começo do incêndio, nesses de 1 a quatro minutos, que é no foco, é o sprinkler não vai abrir para combater incêndio. Né? Então é a gente tem que determinar e entender é, esse momento de uma forma muito simples, né? O que que acontece entre um e quatro minutos em ambiente comuns? Você vai acontecer o flashover, né? Eu não vou explicar tecnicamente, as pessoas podem procurar saber o que é, mas é quase que uma explosão né, de alguns acúmulos de oxigênio que vão fazer uma explosão nesse meio tempo e ganhar, dar mais potência ao incêndio. Né? Então, quando a gente faz esse tipo de análise, aí tem é, material complementar, tem lá minha palestra no Congresso da Associação Brasileira de Sprinkler, e tem o um material complementar também em PowerPoint, eu faço as contas e mostro que é, um Sprinkler de qualidade. Ele vai abrir entre 15 e 30 segundos, quando acionado pelo calor, nesse período de 1 a 4 minutos. Né? Que pode demorar 30 segundos até o calor chegar um minuto, um minuto e meio, mas ele tem que ocorrer antes do flashover Para que você não, não, não perca é, é, exatamente essa oportunidade. Então eu mostro por A mais B, com contas, que a gente que é da engenharia gosta, que um Sprinkler tem que ter é, acima de 99% de confiabilidade, para que ele atue nesse momento. Se ele não atuar nesse momento, se ele falhar nesse momento, e o um incêndio ganhar potência, esquece o sprinkler. Nessas situações é, mais comuns que eu tô falando, de prédios comerciais, de shoppings e tudo mais, né? não é um sprinkler de galpão feito para combater o um incêndio, né? que também é importante no foco, é essencial no foco. Mas então esse conceito muito simples, assim de que é, é, o risco tem que ser mitigado, Nesses primeiros minutos, e um Sprinkler com qualidade, e a gente vai entrar nesse, nessa questão, ele, 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 ele vai funcionar. E ele vai segurar o, o foco do incêndio. E aí, qual é a grande vantagem? Duas. Esse tempo de 1 um a 4 minutos, caso você não tenha Sprinkler, que vai se, se tornar um desastre depois, ele é alargado, porque o Sprinkler segura. Quando ele é alargado, você tem tempo para fugir, se for o caso, de fuga, né? E você tem tempo para que o corpo de bombeiro chegue e controle o incêndio. Então, o Sprinkler tá aí para ser parceiro nesse, nesse sentido. Mas se ele não atuar, como, como, como vocês disseram, na Murilo disse, uhum. é, no momento certo, ele não pode atuar antes e vai ca causar estrago com água, e nem depois, uhum. porque ele precisa uhum. ser atuado na hora certa. É, então, uhum. isso faz com que. É, foi até um cálculo que eu fiz, eu não tinha visto isso antes, que o Sprinkler tem que ter. 99%, acima de 99% De confiabilidade A partir disso a gente define O que é a qualidade em Sprinkler
0: Eu acho que o Se Sprinkler você, Ele, ele tem uma particularidade, Felipe Porque ele é, um, ele é uma ferramenta Ele é um dispositivo de disparo único né? Eu não tenho como Fazer uma, uma, um testes ali Periódicos, como o sistema de detecção E alarme, por exemplo Então, acho que o fator chave Está é, no seguinte Como que eu garanto que aquela, aquele dispositivo vai performar quando tiver um incêndio, sendo que eu não consigo testá-lo, né? Então, acho que é, tudo se culmina para que os processos de qualidade que é, esse sprinkler for submetido antes mesmo, né, de eu instalá-lo, é que vai me garantir essa é, performance, né, em caso de incêndio. Porque, do contrário, como você garante que o sprinkler está performando ou não, né?
2: exatamente e aí e aí Pedro você faz aí uma ponte um link para a gente exatamente avançar nesse aprofundar no, nesse conceito da qualidade visível o que que significa né para a gente parametrizar essa, essa qualidade o que, que significa isso é a gente agrupou né nesse nesse, nesse estudo que, que a gente fez em três frentes uma o sprinkler tem que ter uma resistência física É o que vocês disseram cara, daqui a 15 anos ele tem que funcionar daqui a 20 anos na noite de Réveillon, ele não escolhe se ele vai funcionar no Carnaval, no Réveillon, à noite de dia, ele tem que funcionar. Né? Então, um parâmetro essencial é a resistência física dele. Essa resistência dele não pode se alterar de nenhum componente. Ao longo de 20 anos, ele não pode estragar antes da tubulação, e não estraga, né? de qualidade. Um outro ponto que é crucial, e a qualidade visível reside em todo o sprinkler, mas tem um que é muito interessante, que é o fechamento do sprinkler. O fechamento do sprinkler, ele, ele, ele tem um parafuso. Eu vou falar de bulbo aqui, não vou falar de liga metálica, tá? Para ficar mais simples. Ele tem o um bulbo em contato com o parafuso. Tem o um bulbo em contato com o suporte, que a gente chama de obturador. Tem o um obturador em contato com um elemento vedante. Tem alguns elementos, que, ah, tipo arruela, né? Plástico, não plástica, mas com alguns materiais específicos, teflon tudo. E tem a interação do teflon que está no suporte do bulbo, com um rebaixamento, feito através de usinagem, no corpo do sprinkler. Essas são as peças que interagem. Quando você aperta o parafuso, você comprime essas peças, você estica o corpo na reação. É, não só essas peças têm que ter qualidade, têm que estar centralizadas, como o torque que você coloca é medido. E não é um torque igual para todos. Né? A gente tem vários modelos, dependendo do tamanho do corpo, dependendo se é resposta rápida, se não é, é, dependendo do elemento vedante que você usa, você vai ter um torque de fechamento diferente para cada modelo, que garante que você vai passar em todos os ensaios das normas. Né? Então, você tem que ter um, um torque certo para não quebrar o bulbo e, ao mesmo tempo, certo a ponto de não vazar. Não pode ser muito frouxo nem muito forte. Então, você fica dentro desse limite. Os ensaios te ajudam a encontrar esse ponto. Né? E a terceira grande dimensão para a gente é, parametrizar essa essa funcionalidade, esse 99%, acima de 99% de confiabilidade, é a funcionalidade do Sprinkler. Né? Ok, na hora que ele funciona, na hora que ele opera, essas peças móveis são expulsas. O bulbo, o, o suporte e o elemento de vedação. Né? Fica só o parafuso e o, e o rebaixamento do corpo. A água vai sair. Então tem dois pontos importantíssimos aí. É o fator K, que vai determinar a vazão, isso é em função da, da sua usinagem, do seu projeto, e a distribuição da água. Né? A distribuição da água é parametrizada em todas as normas. Né? Então, você tem lá um padrão de distribuição. Então, é funcionalidade, sistema de vedação e resistência. Isso aí é, é, são três características que são testadas por todas as normas. Né? Então, assim, se você pensar que o sprinkler é um botão de liga, e ele tem que ligar na hora certa, ele tem que passar por essas três dimensões e ser aprovado. E aí você, a gente pula pra exatamente para como fazer isso. Né? De que forma você fez? Ah, eu posso resolver fazer na minha empresa de qualquer maneira? Tal, eu sou confiável, minha equipe é confiável, caramba, eu nunca fiz nada errado tal. Não é o formato para sprinkles, né? exatamente por conta do que o Pedro falou. A gente, eu, a gente faz muito lá na, na, na BSPK, na Associação Brasileira de Sprinkles, junto com o ISB, sempre uma comparação para ilustrado do sprinkler com, com outros dois produtos. Um é, é, é o fósforo. né o fósforo é igual sprinkler se você for testar todos, você não tem produto Sobre para vender. A Exatamente. Então, isso é, é, um, é um exemplo simples, é, que, 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 que mostra a importância é, da, do, do sistema de gestão da produção. Tá? Eu vou juntar isso com outro elemento. Outro produto que a gente gosta de comparar e brincar é o cinto de segurança mas aí não tem a ver com o um processo simplesmente de qualidade, tem a ver com legislação. A gente tem boas legislações para projeto e, e, e instalação, que, que é a maioria do mercado, das empresas e tudo, São, eles vêm sendo revisados, inclusive por uma turma aqui da associação que tem ido trabalhar com isso em, em São Paulo, lá no CB24, mas você não tem é, uma legislação que parametriza a qualidade do Sprinkler. Então, se fosse um cinto de segurança, que é obrigatório, se você não parametriza a qualidade, eu posso fazer um cinto de plástico, de papel. Eu estou usando um cinto, você não parametriza a qualidade, então no nosso mercado a gente tem esse problema. Mas enfim, voltando para a parte técnica, a questão do fósforo é um bom exemplo da importância da gestão da produção. Então, como é que você é, mede essas, esses três grandes grupos? Né? É, é, a resistência, o fechamento, o processo de fechamento, a medição e a funcionalidade. Né? Só pode ser através de de processo de certificação. É, e o processo de certificação para Sprinkler, no Brasil, segue o padrão mundial, que é, esses órgãos de certificação no Brasil e mundial, eles têm lá os congressos e os códigos entre eles, e chama modelo 5. Se vocês buscarem né, é, é, na internet, modelo 5 de, de certificação, vocês vão ver que é um modelo que, que tem... Você sim, vou simplificar, tem duas partes. É, você tem que fazer os ensaios técnicos e você tem que fazer é, uma certificação, de alguma forma, né? a palavra não é bem essa, no caso, do processo de produção. Por quê? Ah, imagina que o, a empresa produza 100 mil sprinters ah, por mês, exemplo, um número qualquer. É, 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 e ela não vai testar os 100 mil. Né? Então, os ensaios são feitos numa amostra retirada ali do processo de produção, do estoque daquela empresa, e você é submetidos aos ensaios. Esses ensaios hoje, é, eu posso citar quatro normas de referência. A primeira é a brasileira, que foi revisada, é a norma 16.400. Ela foi revisada em 2015, 2014, 2015, bem testada, retestada, e foi com um padrão realmente internacional. O nosso meio não está acostumado com, esse, com essa 16.400, porque é de produto. Né, para a indústria, mas ela está no padrão internacional, a gente inclusive escreveu um paper comparando ela com as outras normas internacionais e atestando isso, né a gente é, a gente se inscreveu naquele naquele concurso do ISB também, explicando a norma, né ficamos até premiados lá é, em segundo lugar, explicando a norma, então a 16400 do Brasil, ela hoje está páreo com a ul 199 que é a norma de produto da ul com a FM2000, que é a norma de produto de Sprinkler, da FM, e com a ISO, que as pessoas pouco conhecem, que é a 6182, mas que todos esses, é, a BNT, o L, a FM, todos participam para atualizar a 6182 dois nível internacional. Todas elas têm as suas quantidades de ensaios, mas usando a brasileira como, como referência, a brasileira tem 17 ensaios, mas todas elas têm ensaios que são distribuídos exatamente nessas três dimensões, né? resistência, fechamento e funcionalidade. Cada uma tem uma quantidade de, de, de ensaios para essa, essas três dimensões. Então, a validade da certificação é, no modelo 5, uma empresa de terceira parte, com credibilidade, ela vai na fábrica e ela faz, numa amostragem, é, esses 17 ensaios, por exemplo, no caso da norma brasileira. Né? Beleza, mas testei 500 sprinkles e eu vendo 100 mil por, por mês, por exemplo, 1 milhão e 200 por ano, como é que eu garanto que esses 1 milhão e 200 estão igual, iguais àquelas 500 peças testadas ou mil peças testadas? né? Exatamente fazendo uma certificação do seu processo de gestão da produção, né? que é um outro assunto mais complexo, mas eu vou ser, é, o que, que significa qualidade. Eu acho que explica um pouco a importância do processo de, de gestão da produção, da qualidade. Né? Qualidade não significa que é melhor ou pior. Qualidade significa estar de acordo com alguma referência. Então, como é que você garante que é, o Sprinkler está de acordo com, é, todos os Sprinklers estão de acordo com os resultados obtidos naqueles 500 Sprinklers baseados numa norma que é a referência técnica. Só se você controlar a produção, tiver diversos controles da produção. Né? Um, um número bem interessante que a gente extraiu do nosso processo produtivo é, quem não conhece até se assusta, mas a gente fez um levantamento de quantos processos envolvem a fabricação de um Sprinkler. Quando eu digo fabricação, é de um Sprinkler certificado. Arredondando, são 150 processos. A gente descreveu todos esses processos. Mas o interessante é que 20% desses processos é, são processos fabris. É o um processo da fabricação, furar, fazer rosca, bababá, babá. Os outros 80% dos processos são processos de controle. Controle de qualidade, controle da manutenção, né? Se eu vou fazer um furo, eu tenho uma ferramenta que faz um furo. Essa ferramenta, ela tem uma dureza, eu tenho que controlar essa dureza. Mas como é que eu meço a dureza? Eu tenho um aparelho para medir a dureza, então eu tenho que aferir esse aparelho que mede dureza dureza. É, quantos bicos é essa ferramenta é capaz de fazer o um furo com as dimensões que a gente precisa? Eu tenho que medir isso, eu tenho que controlar. Não, ela consegue fazer 2 mil sprincas, depois disso ela perde o fio. Tudo isso, eu falei de uma ferramenta para fazer um furo. Então, quando a gente soma né, os 150 processos que envolve a ferição das ferramentas, muito interessante, né? São 30 processos de fabricação e 120 de controle da qualidade. Então, isso dá a dimensão aí do... do, do... Eu me estendi aqui na resposta, mas acho que ela fecha bem essa... Ponta Sim, de... claro. De... Né? Esse, esse,
0: pilar, esse pilar, da, pilar da certificação, eu particularmente gosto bastante porque a gente acaba trazendo dois conceitos importantes, né, Felipe? O primeiro é a padronização, né, então é... esse processo de certificação no qual os sprinklers da Scope tem hoje, ele não é aplicado exclusivamente para a Scope. É o mesmo processo, né, se tratando ali de ULFM, para uma empresa nos Estados Unidos, no México ou em algum país da Europa, enfim, a gente começa a ter ali um processo de nivelamento, né, dessa... desse processo produtivo, de qualidade, enfim, mas pensando ainda no, na performance do equipamento. E o segundo ponto, que é, a base dessas certificações, um dos requisitos, né, pelo menos aqui para nós, é, é, é que essas certificações elas vão exigir a, a, a ISO 9001, que é um processo de qualidade também interno ali da empresa. Então, assim eu, eu trago dois pilares importantes. Né? A qualidade e performance do equipamento, que esse organismo terceiro vai averiguar, vai validar, e também o processo de qualidade interno da empresa para que eu feche ali um, um, um ciclo, né, Essa, essas duas faces, dois pilares, para que eu garanta que, é, desde a matéria-prima até a entrega no cliente final, aquele equipamento, ele passou por essas 80% aí de, de processos, aí sou, com, totalizando mais de 150 processos na cadeia produtiva, para que o Springer, é, na primeira chance que ele tiver a oportunidade de atuar, ele vai atuar corretamente no, no tempo certo e vai ali conter né, o, o incêndio para que ele foi projetado. Da forma como ele foi projetado. Então, muito
2: interessante essa, essa sua colocação, porque a gente tem, você sabe que muitas situações de mercado que eu, que eu visualizo e que, eu, que, que hoje tem o um nome mais famoso assim, com fake news, né é muito usado na política, mas tem no nosso mercado também, eu sempre gero um conteúdo no nosso site. né O nosso site hoje lá tem mais de 250 conteúdos. Um deles é, é, é sobre isso, né? Não sei nem se eu uso essa palavra fake news, mas e, eu sei que o conteúdo, eu diria o seguinte, eu dizia o seguinte, olha, talvez seja mais importante você verificar é, a marca do certificador do que a marca do fabricante, porque muita gente na, no processo comercial diz, não, tem que comprar, tem que ser sempre a mesma marca, só pode ser escopo. Mentira, <risos> mentira. Porque se eu estou com um modelo lá, K80, o LFM e o meu concorrente tem um K80 LFM, se ele tiver o um preço melhor, não tem nenhum problema misturar as duas marcas, né? Então, assim, é, é, é exatamente isso, você nivela por um, por um padrão de, de, um único de, de... Você nivela a parte
0: técnica para partir para um outro patamar que seria a comercial, né? E aí, sim, acho Exato. que a, a, disputa, a disputa fica justa, né? Porque a gente está tratando do, de um equipamento que tem a mesma qualidade, a mesma certificação e, e é como você falou, a gente não está falando de fabricantes, é. nós estamos falando de empresas terceiras, é. né? Que validam isso. Exatamente.
2: É uma pena que, que o Brasil não tenha essa parte da legislação sobre a qualidade do Sprinkler, porque hoje o mercado ele é inundado entre 25% a 30% de Sprinkler sem certificação. São misturados com Sprinkler certificados. Mas, enfim, não quero entrar nesse mérito de mercado da um outro podcast. Sim, é, sim. O que eu ia falar, que é muito interessante em relação a essa questão da qualidade, é você passa a ter tanta confiabilidade naquilo que é, a gente tem o processo dentro da gestão da qualidade de receber reclamação e aí você trata a não conformidade. Né? Eu posso dizer que 100% das reclamações de um sprinkler que vazou foi processo de instalação. Né? A falta de qualidade no processo de instalação. E quando eu falo instalação, não é a montagem, da tubulação. Isso deve ter um monte de outros problemas, né? que não é a minha seara como, como fabricante. Mas assim, foi muito interessante ter a cabeça de controle de, de, de qualidade de processo para perceber, numa situação que ocorreu, é, é, bem complexa, a gente já tinha várias situações muito simples. Aí o cliente manda a foto, você vê que ele machucou o Sprinkler, então ele gerou uma torção, que ele não pode gerar uma torção, botou uma chave no braço, acabou com o Sprinkler. Né? Mas a gente teve uma situação muito complexa, e aí eu comecei a rastrear como um processo. Eu falei, gente, a gente tem que entender o processo de instalação como uma quase uma continuidade da, do, 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 da scope, no sentido de que a gente pode ter muita não-conformidade por um problema de não-conformidade do instalador. E aí eu cheguei à conclusão, vocês estão mais próximos aí desse, da, da instalação devem saber disso, que as pessoas não sabem colocar teflon. Né? Não sabem colocar a direção do teflon, como apertar o teflon. falou uhum. que a gente fez um vídeo aí, é muito simples, tem quase 20 mil views, porque tem essa necessidade. Nos Estados Unidos, se você procurar, também tem um monte, em várias áreas, ensinando a botar o teflon. Então, assim, tinha cliente que quebrava a nossa chave de fixação. A gente tem aquela chavezinha angulada, né, grossa, um é. cara quebrava. Né? O mesmo cliente que disse que, 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 que vazava e tal, isso aqui. Então, eu tive que rastrear o processo. Ele botava o um dedo de Teflon, no sentido ao nossa. contrário. Resultado. Para ele sentir o sprinkler fechando, ele chegou a botar pé de cabra na chave de fixação. Então a gente fez. A gente fez uma engenharia reversa a gente gerou esse vídeo exatamente como uma forma de um conteúdo para ensinar. Né? Porque se o cara está errado, ele começa a gerar uma demanda, é um problema para ele, para o cliente dele, para a gente. Né? E aí você vai lá e fala, cara, dá três, quatro voltas com o teflon na direção certa, pega a nossa chave com a ponta do dedo e dá três voltinhas que não vai vazar. A gente fez o vídeo colocando pressão no Sprinkler, né? mostrando a pressão que o Sprinkler aguentava exatamente com, com isso. Então isso é muito interessante porque isso é a cabeça do processo de qualidade. Você pega nova conformidade, desmonta o processo, encontra o problema e apresenta a solução. Isso é constante, né? Isso é o, isso é o tempo inteiro. Isso é muito bacana no processo
1: fabril. É. É. Aproveitando esse gancho rapidinho assim, até já particularmente já sofri um pouquinho com reclamações de cliente. No Brasil até a gente tinha um problema de estar importando sprinkler. Normalmente o sprinkler americano ele vem com a rosca NPT, certo? Padrão americano. Uhum. E o pessoal aqui no Brasil compra Normalmente conexões BSP, até nisso eu já tive problema, por ser o mesmo número de fios, o pessoal, não, é equivalente, compra a conexão da marca X ali, da fundição X, que é BSP e tudo serve. E, e pode é. acontecer de não servir, pode acontecer de ter problema, não é o certo eu estou misturando padrões de rosca, estou misturando Sim. ângulo de, 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 de fio de rosca, você pode falar muito melhor do que eu mas pode ter problema, e tinha a gente tinha uma série de problemas com isso e o cliente, não, mas tem que montar, não, não tem que montar, NPT monta com NPT, BSP monta com BSP, senão não tinha norma, não tinha padrão, não precisava disso né, concorda? <risos> exatamente exatamente,
2: mas é muito, muito interessante e, 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 esse caso, né, o gente quase foi via de fato tal, isso aqui, mas, cara, a gente usando a técnica e, e, e a gente curar mais B, o cara se convenceu que tinha uma falha dentro do processo da equipe dele. E isso isso é um, isso é recorrente, recorrente não, isso é uma, é uma cabeça de quem está na indústria tratando das não conformidades. Porque por mais que seja fábrica e tenha máquinas, é, a gente não está no nível ainda de 4.0, você tem pessoas operando, né? e as pessoas podem falhar, pode esquecer de mandar fazer o fio do... Né? Por exemplo, esse rebaixamento no corpo, onde você apoia o suporte do Sprinkler, a qualidade desse rebaixamento é essencial. Se ela não tiver uma qualidade bem controlada, para vocês terem noção, a gente tem alguns controles de processo para liberar a máquina para produzir. Um é assim, ah, troquei a ferramenta que vai fazer o furo. O furo, por exemplo, do nosso Sprinkler, que vai dar o calha cônico. Então, você vai fazer o furo, a gente pega umas peças iniciais, faz o teste do K, está ok, libera a produção. Tem um outro controle que é exatamente para medir a qualidade desse rebaixamento. né? Então faz umas peças, monta o sprinkler, sem defletor, que não precisa, bota bota no torque daquele modelo e testa o vazamento. Se ele não vazar, é porque a qualidade daquele daquela usinagem está ok libera a máquina. São controles que você vai implementando, você vai aprendendo, e vai refinando. Eu também gosto sempre de comparar, é um pouco de pretensão, mas assim, mas o processo é o mesmo, com o setor aéreo. Né? Cada desastre ele serve para você avançar tecnologia, o conhecimento, né? melhorar material, melhorar é, é, a, a, alguns procedimentos do próprio piloto. Né? É, é, então, é, é assim, o sistema de qualidade ele vai avançando de acordo com... com os próprios sprinklers, os modelos, foram avançando de acordo com, com ocorrências. Né? Ah, esse sprinkler aqui dá conta dos incêndios. Ah, mas aí o, foi simulado com, os, com, os, com armazenagem cheia. Ele sempre funcionava. Aí um dia só tinha armazenagem embaixo. Não estava cheio. Aquele sprinkler que atendia com a armazenagem vazia, com o fogo começou embaixo e ele não atendeu mais. Aí fez uma evolução. Como é que a gente evolui para. Né? Então as normas. As normas vão se alterando de acordo com uma interação de acidente e interação com a indústria a evolução Felipe, acontece né?
0: Felipe eu tenho uma pergunta é, a respeito de um, um tema inclusive estava está num dos materiais da Scope também disponível que é o seguinte é microfissuras é um tema talvez pouco conhecido né dentro do Sim. mesmo dentro desse universo de sprinkler eu queria que você comentasse o que que é isso o que que é esse efeito e o que que pode ocorrer com essa, com essa falha, vamos dizer assim, dentro de Sprinkler devido ao excesso de torque, enfim. O que, que você pode comentar sobre isso?
2: Sim, eu vou, eu vou Pedro, eu vou até quase que caminhar para os finalmente, né? é, nesse sentido de que esse assunto ele fecha bem o, o nosso, nosso papo. Então, o que acontece? Quando você faz um, um torque muito forte, que quando você não tem qualidade não usina, você não tem controle de qualidade, como é que você pensaria assim? Ah, cara, eu quero vender, ganhar dinheiro, quero que se dane aos princípios. Esse cara não pode vazar. Se ele vai atender o fogo, que se dane. É assim que, que, é, que é uma certa galera pensa. Então, ele vai fechar com força. O que, que acontece? Dentre os vários ensaios que existem, todas as normas que eu citei, existe um ensaio que... que, que aqui, aqui na Escócia a gente chama de ensaio de bolha, né? mas que é um ensaio que você pega os sprinklers, os bulbos, de preferência os sprinkles, e aí tem uma diferença, né? É porque quando eu pego o bulbo para testar, o teste que eu vou explicar, ele não está sob pressão. Quando eu falo pega o bulbo para testar dentro do sprinkler, ele já está sob tensão. Então, você tem que testar ele sob tensão. Você tem um, um ensaio que desta bolha, que você coloca o sprinkler dentro de um banho quente, você aquece lá numa velocidade x, XPTO, até... Vou chutar aqui até, sei lá, 5 graus abaixo do, do, da temperatura de ruptura. Na verdade, a temperatura de ruptura, nos ensaios, não existe ela nominal. Por exemplo, 68 graus, é, pela norma, ele, ele deve estourar entre 65 e 71. Então, quando eu falo 5 graus abaixo, estou falando de 60, não de 63. Okay. Né? Você aquece. A bolha, todo bulbo tem uma bolha. Não sei se você já reparou. Todo bulbo tem a bolha. Essa bolha tem que sumir. Quando ela some, é sinal de que o bulbo está íntegro. Não existe nenhuma microfissura. Ah, beleza. Então, mas e, será que o cara lá não faz esse teste? Digamos que ele faça, mas ele não controla o torque. Se o bulbo tiver uma microfissura, ele vai aparecer no teste e você tem que descartar. Porque na hora do incêndio, o líquido vai sair pela fissura e o vidro não vai derreter. Então, o sprinkler não é ativado. Mas o problema que o Pedro citou, ele é mais grave quando você não tem controle de qualidade que você pode dar um torque muito forte no Sprinkler e fazer o um ensaio. Pode ser que naquela hora não tenha fissura. Mas um torque muito forte, esse estoque, esse bico no estoque ou no transporte, ele pode gerar com o tempo uma microfissura, que eles chamam lá fora de strutting. Né? Essa microfissura vai evoluindo com o tempo, porque você não tem um torque controlado. Você não sabe qual é a força que está ali. Né? É, independente dos, dos diferentes torques, só para vocês terem uma ideia, a força de equilíbrio entre essas pecinhas... O torque é pequeno, tá? mas a força de equilíbrio fica entre 500 e 600 N. É como se eu tivesse uma pessoa de 50 a 60 kg sentada em cima do sprinkler. Né? É, é muito forte a, a, a força que tem isso. Se você bota qualquer torque a mais, você pode estar gerando o dobro de força. E essa microfissura evolui. Você não vê. Isso considerando que o cara ainda faça o teste de... Quem não tem certificação não deve nem fazer o teste da bolha. É. Considerando que faça, ele, ele pode evoluir. E aí, quando ele evoluir, você já entregou o sprinkler constante. Ele não vai funcionar. entendeu? Ele vai, o líquido vai sair. Então, esse é um exemplo clássico de uma falta de qualidade invisível. Né? Quem for acessar o material, vai ver que eu fiz um quadrinho no final é, em que eu boto lá qualidade, falta de qualidade, visível e invisível. Né? O Strutting, que é esse caso que o Pedro falou, é uma falta de qualidade invisível. Ninguém vai ver isso aí. Você não vê o limo e ele pode estar lá, se você não tiver todos os controles de qualidade. Um outro exemplo de falta de qualidade que é visível é o uso de Oring como elemento vedante. Isso já foi proibido e quebrou até uma empresa americana no passado, e o uso de Zamac, que é, é, é o é o metal utilizado. Em vez de usar o latão, que todos os fabricantes usam, o zamac, que é mais barato. Ele também é proibido, porque ele vai derreter antes dele abrir ele derrete. <risos> né? Zamac é aquele material que, que é usado para, quando você viaja, tem aqueles. abridor de lata tal, aquele material que você dobra na mão. Então, muitos, muitos são vendidos no Brasil, já foram, são vendidos no Brasil. Essa é uma falta de qualidade visível, por quê? Se eu raspar o Sprinkler, eu vou ver que ele não é dourado por dentro, ele é cinza. Né? Ok. Vou olhar para o bico, é a... vou ver o org, né? Eu vou olhar é, para o você... bico
1: e vou ver o anel O-ring. Vai ver o O-ring e se você raspar, você
2: vê o zamaki. Mas você pode ter um bico que não tenha o O-ring e, e, e não ser o zamaki, mas não tem nenhum controle de qualidade. Então você vai raspar, vai ver latão, vai ver lá que tem um teflon. Ah, esse cara é bom? Não quer dizer que seja bom. Significa que ele já eliminou aqueles pontos visíveis de falta de qualidade. Né? E o invisível, a qualidade visível é tudo isso que a gente está conversando que ninguém consegue ver. É aquilo que eu falei, você vai pegar um Springer... É, é, sem assim, certificação tudo brilhante você vai achar que ele é melhor do que todos os bicos certificados, né? ou seja, é, concluindo, né, a única forma de você saber que o sprinkler tem qualidade dentro de tudo que a gente falou e ele precisa ter para atuar naqueles primeiros minutos e segundos do incêndio é se ele tem uma marca de certificação de qualidade. Não tem outra forma porque a qualidade ela é invisível. Né? Então é, acho que esse é o esse é o grande recado assim, a gente consegue fechar bem o, o conceito né, de, de, da importância da certificação em relação à qualidade invisível dos sprinkles. Né?
0: Felipe, eu tenho mais uma curiosidade para saber. É, dá uma dica para o pessoal de conteúdo de leitura, onde eles podem acessar alguns conteúdos, alguns e-books, algo do tipo, para se informar melhor sobre essa questão da qualidade invisível. Tem algum material disponível da Scope? Como é que funciona?
2: Ó, a gente tem no site eu acho que vocês é, vão deixar né, os, os links. Sim. O site da escola tem a área de, de, de notícias e eventos, ali a gente tem 250 conteúdos é, de 2015 para cá, principalmente quando a gente alterou a nossa estratégia, nosso nossos sites são todos focados em informação, não tem praticamente nenhuma propaganda, é conteúdo. É, a gente tem, nas nossas redes sociais, na verdade, são só encaminhamentos para o nosso blog, para o conteúdo, e tem alguma coisa também no, no YouTube, nesse sentido, aquele vídeo que eu falei de instalação, tem uma série de outros vídeos. A gente, no meio do ano passado, com essa coisa de live, a gente fez três lives grandes é, com o João Valentarski, e a gente dividiu esses três lives em 13 pequenos vídeos por assunto. Então, isso pode ser encontrado tanto no YouTube quanto no site. E, coincidentemente, eu tinha acabado de, 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 de propor... Ah, mês passado para a nossa turma lá de de marketing digital que postasse a minha palestra sobre qualidade visível né? então a gente está lançando agora uma, uma landing page é, que que o, o link pode ser encontrado aqui no nosso no nosso podcast podcast do Farim que é uma landing page para você ter acesso a esse vídeo e é um vídeo onde eu, a palestra sobre esse assunto que a gente conversou esse, esse é bem interessante para fechar esse esse fechar com o podcast esse conhecimento. E é, vou dar aqui um spoilerzinho, a gente está lançando o nosso, nosso terceiro e-book, está para sair mês que vem, a gente fez um primeiro e-book sobre sprinkles em geral, para pessoas que estão começando, nosso conteúdo também é muito para o pessoal que está começando, né? é, tem muita gente boa falando de, de assuntos bons, então a gente fala da base, para tentar trazer as pessoas, melhorar a base, e aí eles poderem acessar os conteúdos mais aprofundados, que vocês mesmos estão trazendo, sobre indústria e tudo. O segundo ebook book a gente escreveu sobre é, cinco principais problemas em projetos, é, e a gente fez em parceria com, com o João Valentarski, e, e, e ele dá as dicas sobre os problemas, aonde encontrar, em quais normas você Muito encontra legal, né? as parametrizações. E esse terceiro e-book, é, 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 por, por conta de planejamento estratégico, que é uma das minhas áreas de especialização, e eu finalizei no passado, é, um, um ano retrasado, uma revisão para os próximos anos, todos os assuntos que a gente fala hoje sobre é, aula online, sobre live, tal, isso tudo já era previsto. Aconteceu agora, mais rápido, por causa da pandemia. Mas em três anos, cinco anos, tudo que a gente está vivendo seria o normal, já se transformaria em normal. Então, eu aproveitei um estudo que eu, que eu tinha feito sobre essa visão de futuro e a aceleração que a pandemia fez, e aí a gente faz uma análise é, do impacto na, no uso dos velhos ambientes e como que o risco de incêndio muda nisso. Então, quais são os riscos de incêndio é, do home office? Quais são os riscos que a gente está trazendo do escritório para dentro é. de casa? Né? Se, se, se muitas empresas vão é, esvaziar parte dos escritórios, eles vão se reorganizar. Se eles vão se reorganizar, a gente está brincando lá assim, assim, se você mexer embaixo, tem que mexer em cima. Tem que mexer no ar-condicionado, tem que mexer no spring, tem que mexer... Né? E os co-workers, que eram muito voltados mais para startups, eles vão passar a ser usados pelas grandes empresas. Então, provavelmente, eles também vão mexer embaixo e vão ter que mexer em cima. Além da indústria, que vai ter mais eletrônico, mais controle, é, dos shoppings, né, que as pessoas know. estão mais em home office, I elas know. vão usar mais o shopping. Então, a gente analisa alguns ambientes, a mudança, o novo uso dos ambientes e o, e o impacto positivo para o nosso mercado de incêndio. Então, esse e -book aí também vai estar acessível a partir de meados de junho. E é isso, com essa mesma vibe de vocês contribuindo aí com conhecimento, com informação, reduzindo a ignorância para que as pessoas tomem melhores decisões, né? estejam mais seguras, no final das contas.
1: Esse é o objetivo. A gente diz muito aqui, democratizar a informação, democratizar conteúdo, deixar ele fácil e acessível para todo mundo maravilhoso esse tema que você abordou assim acho que muito atual né acho que muita gente não está ainda pensando nisso Pô, mexeu embaixo mexeu em cima Sim. com certeza aí a gente vai divulgar esse material aqui nas nossas redes valeu Felipe
2: bacana Por legal fim, obrigado a vocês
1: parabéns valeu só uma última perguntinha como é que nossa audiência pode entrar em contato com você tem alguma forma específica especificamente
2: comigo através do e-mail felipe.com.br a, a gente tem a área de suporte hoje é muito bem muito bem acessada acho que 80% das nossas questões vem pelo 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 site de suporte a gente tem a área da engenharia para atender e através dos nossos de nossas mídias e canais assim é muito fácil acessar tem o atendimento do WhatsApp via pelo próprio site então a Scop saiu do dentro dessa visão estratégica desde 2015 para cá a gente praticamente não usa papel é tudo tudo digital mídia digital comunicação digital que nos dá mais alcance e maior interação né, com, com o público e com a cadeia. De compras,
0: claro. Felipe, obrigado pela participação, pela é, informação aí compartilhada conosco, com, com o nosso público. Para você que nos assiste aí pelo YouTube ou pelas nossas redes sociais, esse episódio também está disponível nas plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast, e todos os links sobre a, o site da Scope, esses conteúdos que nós discutimos, vão estar disponíveis na, na descrição de cada plataforma. Muito obrigado pela participação, Felipe. Fechado,
1: Murilo? Valeu, Pedro. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até a
0: próxima.